0: Wir hatten damals eine, eine Wirtschaftskrise in, diesem, in dieser Phase, wir hatten fünf Millionen Arbeitslose und so weiter und Frau Merkel wurde Kanzlerin und dann begann eigentlich ein, eine lange Phase des Niedergangs der SPD. Das Interessante sind eben diese Begegnungen am Rande oder man trifft, man holt sich einen Kaffee in der Cafeteria und trifft da irgendeinen Abgeordneten ganz zufällig, der einem sagt, Mensch, also da die Rede des Parteifreundes XY, das war ja wieder heute, das war ja wieder ganz großer Quark oder so. Ich will so ein bisschen auch die Politik jenseits von Trump kennenlernen und erspüren und ergründen und beschreiben. Und Gleiches gilt eben auch für die Politik jenseits von Washington. Ich glaube auch, dass Politik ist mehr als nur Regierungspolitik. Ja. Also die Gesellschaft ist ja auch hochinteressant und da gibt es sicher auch die eine oder andere Sache zu beschreiben als Reportage. Und ich freue mich auf Porträts und, und, und.
1: Wenn wir in letzter Zeit über die SPD sprechen, dann meistens in Zusammenhang mit wenig schmeichelhaften Worten wie Krise, Desaster oder freier Fall. Zwar neigen wir Journalisten auch zu solchen Formulierungen, aber tatsächlich erlebt die Partei schon seit Längerem eine ziemlich schwere Zeit. Zuletzt fuhr sie bei der Bayernwahl vergangene Woche ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl ein. Mein Kollege Daniel Friedrich Sturm ist heute zu Gast im Weltinsider-Podcast und er ist jemand, der diese Partei schon seit langem als Journalist begleitet und sie sozusagen von innen kennt. Ähm, er hat mehrere Bücher über sie geschrieben und von ihm stammt eine sehr berühmte Frage, die Martin Schulz letztes Jahr gehörig in die Bredouille gebracht hat. Daniel, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo Carla.
1: Vielleicht können wir ja so ein bisschen mal ausholen, ähm, um den Hörern auch so ein bisschen zu zeigen, was, äh, wie lange du diese Partei schon begleitest. Ähm, als du anfingst als SPD-Reporter sozusagen, was war das für eine Zeit?
0: Also das war eine ganz andere Zeit. Wir hatten damals eine, eine Wirtschaftskrise in, diesen, in dieser Phase. Wir hatten fünf Millionen Arbeitslose und so weiter. Und irgendwann ging dann die große Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für die SPD verloren 2005. Und dann kam es zu diesen Neuwahlen und damit auch zum Ende von Gerhard Schröder als Kanzler. Und Frau Merkel wurde Kanzlerin und dann begann eigentlich ein, eine lange Phase des Niedergangs der SPD.
1: War dir damals klar, dass du die SPD, also dass du das Kanzleramt als SPD-Reporter ziemlich lange Zeit nicht von innen sehen würdest?
0: <lacht> nee, das konnte ich ja nicht ahnen. Und ähm, ich glaube, die wenigsten politischen Beobachter hätten viel Geld darauf gewettet, dass Frau Merkel jetzt schon 13 Jahre Kanzlerin ist. Sie ist ja auch massiv unterschätzt worden, übrigens auch von unserer eigenen Zunft. Was haben wir sie alle belächelt damals? Und dann hieß es immer, die kann doch gar nicht an die Spitze kommen. Die kommt aus einem ganz kleinen Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und so weiter. Aber Politik ist eben nicht immer nur rational. Und manchmal gibt es auch Zufälligkeiten und irgendwelche Ereignisse, wie es dann eben so kommt. Und ähm, ja, und so haben wir jetzt Frau Merkel schon so lange als Kanzlerin und die SPD hat schon lange nicht mehr den Kanzler gestellt und sie hat seither drei Kanzlerkandidaten verschlissen, nur zur Erinnerung. Ähm, mhm. Steinmeier, Steinbrück und Schulz.
1: Du hast 2008 ein Buch geschrieben, das heißt Wohin geht die SPD? Wie hast du die Frage damals beantwortet und wie würdest du sie heute
0: beantworten? Damals war die SPD auch in einer großen Koalition. Das war die erste große Koalition ähm, unter Angela Merkel von 2005 bis 2009. Und damals gab es den unbändigen Wunsch der SPD, dass sie mal wieder das Kanzleramt ähm, stellt und den Kanzler stellt. Und äh, 2009 war Frank-Walter Steinmeier ähm, Kanzlerkandidat, Steinmeier war Außenminister, der war sehr, sehr beliebt zu der Zeit, der hatte Zustimmungswerte von, ich glaube, über 70 Prozent und auch viele CDU-Wähler haben gesagt, der Steinmeier, das ist ein richtig guter Mann und viele in der SPD haben gehofft, dass der Steinmeier, der ja schon Kanzleramtsminister unter Gerhard Schröder war, jetzt als Kanzler da einzieht in diese Machtzentrale und Angela Merkel nach nur vier Jahren im Amt vertreiben würde. Wie genau das zustande kommen könnte, da wurde damals gesagt, Ah, vielleicht macht er so eine Ampelkoalition mhm. zusammen mit der FDP und den Grünen. Jetzt wissen wir alle im, im Jahre 2009, das kam alles ganz anders. Steinmeier war zwar hoch beliebt als Außenminister, hat dann aber ein ganz miserables Ergebnis eingefahren, nämlich 23 Prozent. Und das führte dazu, dass die SPD in der Opposition sogar landete. Und dann kam eine Regierung, die nannte sich Schwarz-Gelb. Die haben viele schon vergessen. <lacht> damals, äh, das war die Zeit von Angela Merkel und ihrem Vizekanzler und Außenminister Guido Westerwelle.
1: Äh, Nochmal zu, also zurück zu dieser Frage, wohin geht die SPD? Hast du damals, als du an diesem Buch gearbeitet hast, irgendwas von dem, was so die mit der Partei passiert ist in den letzten zehn Jahren, äh, irgendwie voraussehen können?
0: Nee, ehrlich gesagt äh, wäre das vermessen zu sagen, ich wusste, dass das so und so passiert. Mhm. Ganz in der in der Endredaktion des Buches kam plötzlich die Finanzkrise.
1: Stimmt, Und ja. die
0: musste ich dann da noch irgendwie hm. reinfriemeln und das gelang auch. Aber die hat natürlich nochmal die politische Landschaft nochmal so richtig umgewälzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Folgen dieser Finanzkrise habe ich gar nicht äh, so richtig äh, absehen können. Wir hatten ja dann auch eine richtig tiefe Rezession und so weiter. Und es gab ein, ich glaube, es gab ein sogenanntes Minuswachstum von 6 Prozent. Und damals hat dann die Große Koalition da so ein Kurzarbeitergeld aufgelegt und äh, die Abwrackprämie für mhm. Autos, damit die Autoindustrie angekurbelt wird und so all also solche Sachen. Das ist jetzt zehn Jahre her. Aber das hatte alles Folgewirkungen, die ich damals ganz ehrlich nicht absehen konnte.
1: Ähm, Spulen wir mal vor in die Gegenwart. Wir haben jetzt so im Schnelldurchlauf so ein bisschen die letzten 20 Jahre <lacht> SWD äh, einmal kurz abgehandelt. Ähm, so, wir haben ein Jahr nach der Bundestagswahl. Es äh, sind wichtige Landtagswahlen ähm, dieses und, und nächstes Jahr. Ähm, und die geht's? Europawahl. Genau, die Europawahl, ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, wie... Wie siehst du das gerade? Wie geht es der SPD und kommt sie jemals aus dem, was man ihr jetzt so an den Leib schreibt, der großen Krise wieder heraus?
0: Ich will mal das Bild ein bisschen größer zeichnen. Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich gerade eine Krise unserer Demokratie. Das ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt. Wir haben eine Krise des... Ja, das Parteiensystem, so wie wir es kannten. Wir haben eine Krise der parlamentarischen Demokratie. Es äh, gibt ein Glaubwürdigkeits- und Vertrauensproblem, was diese Bundesregierung hat, die ja gerade mal ein halbes Jahr im Amt ist. Ja. Wir erinnern uns, die Wahl war zwar im September 2017, aber es hat bis März 2018 gedauert, bis wir überhaupt eine Regierung hatten. Ich glaube, da haben die Parteien auch viel Porzellan zerschlagen durch diese ewige Regierungsbildung und diesen ja. sehr lähmenden Prozess und man denke daran, wie dann Herr Lindner irgendwann den Schlussstrich gezogen hat und so weiter und im Grunde die FDP nicht regieren wollte. Dann gab es diese lange, lange Phase, wo die SPD ihren eigenen Meinungsbildungsprozess hatte zu dieser großen Koalition. Das waren ja lähmende Monate und ich finde, da ist viel Zeit verloren gegangen und die Parteien haben da auch an, ja, an Vertrauen verloren. Und das verstehe ich auch. Und deswegen, wenn jetzt über Neuwahlen spekuliert wird, auch von Journalisten, kann ich mal nur sagen, also die Wähler haben doch vor einem Jahr äh, ihr Wort gesprochen. Und die haben hm. gesagt, wir wollen, dass jetzt eine Regierung gebildet wird. Die haben wir jetzt ein halbes Jahr. Und auch wenn diese Regierung jetzt in einer Krise ist, finde ich, sie muss regieren. Eine Regierung hat den Auftrag, zu regieren. So einfach ist das. Und man hat manchmal den Eindruck, als täten sie es nicht so richtig. Es gibt auch andere Beispiele von Ministern, die zum Beispiel sehr genau da ihre Agenda abarbeiten. Hinzu kommt, glaube ich, noch, dass es doch einen Überdruss gibt jetzt mit Frau Merkel. Sie ist jetzt 13 Jahre Kanzlerin. Ja. Ich persönlich finde, das ist auch eine zu lange Zeit. Die Demokratie lebt vom Wechsel und das ist nicht gut für eine Demokratie, wenn eine Person so lange Zeit die Richtlinien der Politik bestimmt und hinzu kommt, sie bestimmt ja gar nicht mehr die Richtlinien der Politik. Sie hat ja in dieser Unionsfamilie, hat sie ja gar nicht mehr das Sagen. Also ihr hm. Vertrauen erodiert ja auch innerhalb der CDU und auf die CSU hat sie schon gar keinen Einfluss. Und ich finde, gewisse Schwächen von Frau Merkel, die vielleicht durchaus mal ihre Stärken waren, zeigen sich doch jetzt sehr offenbar, sie sie ist nicht dazu in der Lage, die Politik, die sie macht, zu erklären. Und das ist schon ein großes, ein ganz, ganz großes Defizit.
1: Gehen wir noch mal zur SPD zurück. Hättest du gedacht, vor einem Jahr, so Stand jetzt, kurz nach der Bundestagswahl, dass die SPD das macht mit der
0: GroKo. Nee, ich habe das nicht für möglich gehalten, weil das Wahlergebnis war ja wirklich ganz, ganz schlecht, 20,5 Prozent und die Ansage von dem Kanzlerkandidaten Schulz war ja noch am Wahlabend, kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Da ich muss
1: ich kurz einhaken, weil von dir stammt die, der sehr, berühmt, die sehr berühmte Frage an Herrn Schulz, die damals, ne, dank natürlich Videotechnik alles aufgezeichnet in Echtzeit, ähm, schließen sie aus, mit Angela Merkel in eine Regierung einzutreten. War, war das die richtige Formulierung? Ja,
0: genau. Er hatte ja an ja. dem Wahlabend, hatte ja Martin Schulz sehr, sehr ganz klar gesagt, also die SPD steht für eine große Koalition nicht genau. zur Verfügung, wir gehen in die Opposition und, und, und. Und ich habe dann äh, ihn gefragt bei einer Pressekonferenz später, ob denn dieser Ausschluss, den er ja formuliert hat und der auch klar war, eigentlich denn auch wirklich definitiv bedeutet, dass er unter keinen Umständen in ein von Frau Merkel, so habe ich es formuliert, in ein von Frau Merkel geführtes Kabinett gehen würde. Das war damals diese Geschichte. Ja. Ja. Ich war mir damals relativ sicher, dass es so wäre. Es ist dann ja anders. Er hat es ja anders versucht dann. Aber die SPD war eigentlich ähm, darauf gepolt, jetzt in die Opposition zu gehen. Und es gab auch viele in der SPD, die gesagt haben, der Schulz, der hat das zu, äh, zu restriktiv, der hat das zu deutlich gemacht. Äh, die Sache an sich ist äh, richtig. Wir müssen jetzt in die Opposition. Da soll jetzt mal Jamaika regieren, also Union, ja. FDP und Grüne. Ähm, aber ähm, er hat das ein bisschen zu ähm, apodiktisch ähm, ausgedrückt. Mhm. Ähm, das war so das, was ich von sehr vielen Leuten hörte. Übrigens auch von solchen Leuten, die jetzt Regierungsämter haben.
1: Also du hättest es nicht vor Möglichkeiten, dass sie es tatsächlich machen. Ja. Nee, aber man mhm. soll
0: eben in der Politik nie was ausschließen. Und ähm, wir brauchen, wir alle brauchen, auch wir Journalisten brauchen manchmal noch ein bisschen mehr Fantasie. Äh, und deswegen bin ich jetzt immer skeptisch, wenn Leute sagen, sowohl... Jetzt im Freundeskreis oder auch wenn, wenn Journalistenkollegen sagen, also das wird jetzt, das wird doch so und so kommen. Ja, Vorsicht, man, mhm. hat schon, man hat schon so viel Pferdekotzen sehen.
1: <lacht> und jetzt mal so in die Zukunft gespult, glaubst du, dass die GroKos bis zum Ende durchhält?
0: Nee, ich habe den Eindruck, dass das, ähm, dass das nicht funktionieren wird. Aber auch da Vorsicht, ja, vielleicht ja. werden wir eines Besseren belehrt. Aber ich habe den Eindruck, dass die Erosion ähm, dieser großen Koalition und zwar in allen drei Parteien doch so weit schon vorangeschritten ist, dass mir das nicht zurückdrehbar scheint. Mhm. Wie gesagt, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass das wirklich so ist. Hinzu kommt ja auch, dass eigentlich alle führenden Köpfe der Großen Koalition. Also Frau Merkel, Frau Nahles und Herr Seehofer in ihren Parteien doch inzwischen erkennbare Schwierigkeiten ja. haben. Und vom Ansehen im Volk will ich gar nicht mal sprechen. Das war ja bei allen dreien auch schon mal besser.
1: Ist mit Andrea Nahles die, die falsche an der SPD-Spitze, die das jetzt, dieses das sinkende Schiff, noch retten könnte?
0: Also, wenn ich jemanden kennen würde, von dem ich sagen könnte. Mit dem oder mit der wird das alles völlig anders laufen. Da werden jetzt so Fehler wie in der Maßenaffäre nicht gelaufen. Da wäre die bayerische Landtagswahl besser ausgegangen und im Bund ständt die SPD auch nicht bei 17, sondern bei 27 Prozent. Also der muss mir erstmal gezeigt werden. Okay. Diese Person muss mir erstmal gezeigt werden. Ich glaube, das ist eine romantische Vorstellung oder gar eine verrückte Vision. Ähm, nein, ich glaube, dass Andrea Nahles eigentlich schon gute Voraussetzungen hat, um die SPD zu führen. Ich glaube, sie kennt die Partei wirklich so wie kein anderer. Sie hat einen ganz gravierenden Nachteil, dass, ihre, dass ihr Ansehen bei der Bevölkerung, bei den normalen Bürgern immer noch schlecht ist, obwohl sie zum Beispiel als Bundesarbeitsministerin in der letzten großen Koalition sehr, ja, sehr seriöse Politik gemacht hat und da sich so ein bisschen auch neu erfunden hat, aber das schlägt nicht durch. Mhm. Ihr Image als so eine kreischende Juso-Chefin, in Klammern, das ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her, aber das ist irgendwie immer noch präsent. Mhm. Hinzu kommen dann so ein paar unglückliche Auftritte, Becci und eins in die Fresse waren so Zitate, ja. die dann dieses alte Image wieder hervorholen und ich glaube, äh, hinzu kommt auch noch so ein, ja, also hinzu kommen auch Vorurteile ihr gegenüber. Vielleicht spielt der Faktor Frau auch eine Rolle. Mhm. Und Albert Einstein, glaube ich, hat mal gesagt, äh, ähm, Vorurteile zu knacken ist noch schwieriger als Atomkerne zu spalten.
1: Ja. Ja, also das Gefühl habe ich auch. Natürlich äh, werden ihr so das laut sein und äh, irgendwie mal einen markigen Spruch oh. bringen, habe ich schon das Gefühl, dass es ihr weniger verzeiht wird als vielleicht männlichen Parteikollegen, weil es ähm, ja immer gleich als so eine unangemessene Emotionalität äh, mhm. interpretiert wird, ja. sozusagen.
0: Ja, und dann wird sich von manchen auch wie so ein, also da gibt wird so ein Zerrbild gezeichnet von einer völlig, äh, realitätsfernen Linksradikalen. Mhm. Ich überspitze jetzt so ein bisschen und ich habe immer in meinen Porträts geschrieben, ich habe mehrere Porträts über Andrea Nahles in all den Jahren geschrieben und ich kenne sie auch wirklich schon sehr, sehr lange. Ich halte Andrea Nahles für viel, viel konservativer, äh, als, es, als es ihr Image ist. Also sie kommt, ähm, sie kommt aus Rheinland-Pfalz, vom Lande. Sie ist äh, Sie lebt da nach wie vor auf dem Dorf. Sie mhm. spricht da den Dialekt. Sie wohnt da im Haus der Großeltern. Sie legt großen Wert auf ihren Katholizismus. Der bedeutet ihr viel. Ähm, sie, ist, ähm, sie ist in vieler Hinsicht auch habituell konservativ. Sie ist jetzt, sie ist keine Frau, die mit der ich jetzt die Begriffe Internationalismus oder mhm. Emanzipation unbedingt verbinden würde. Ja. Ist sie, manchmal ist sie auch kulturell so ein bisschen bieder. Das hat es aber in der SPD immer gegeben. Und ähm, ich glaube, wenn Menschen mit ihr mal irgendwie am Abendbrottisch säßen und mit ihr einfach mal zwei Stunden reden würden, würden die alle sagen, "Oh, wunderbar und die hm. ist ja so unkompliziert und so. So habe ich es oft erlebt. Ähm, aber sobald irgendwie eine Kamera an ist oder so, habe ich auch den Eindruck, dass Andrea Nahles irgendwie eine andere ist, als wenn, sie, wenn man sie so in der Realität erlebt.
1: Ja, interessant. Vielleicht bleiben wir da nochmal bei. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du kennst sie schon lange. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich, in so eine Partei äh, einzudringen als Journalist? Weil du hast ja eigentlich immer den Konflikt, dass du äh, darauf angewiesen bist, dass die dir was erzählen. Und dafür muss ja schon auch eine menschliche Nähe irgendwo vorhanden sein. Aber du bist der Journalist, der im Zweifelsfall auch kritisch berichten muss. Wie, wie stellt man sowas her und wie entwickelt sich das über die Jahre?
0: Also ich glaube, in der Demokratie ist jeder Journalismus kritisch oder sollte jeder Journalismus kritisch sein. Deswegen habe ich immer so ein Problem mit dem Begriff, wir stehen für kritischen Journalismus. Hm. Ich würde sagen, einfach für Journalismus. Und er ist per se kritisch, zumindest in, in einer Demokratie. Und wir können froh sein, in einer Demokratie äh, zu leben. In Klammern möge es so bleiben. Ähm, ja. Natürlich ist es so, dass man Vertrauen schaffen muss, auch als Journalist. Und natürlich gibt es erstmal einen Unglaubliches Misstrauen bei vielen politischen Akteuren. Ich glaube, jeder Mensch hat ein gewisses Potenzial an Misstrauen. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn sozusagen ja auch jeder Schritt und Tritt beobachtet wird, ist natürlich das Misstrauen solcher Akteure immer noch mal ein bisschen größer als, ich sage jetzt mal, beim Otto Normalbürger oder der Otto oder der äh, Emma Normalbürgerin. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, schon der Fall. Und das kann man, glaube ich, das kann einem gelingen, indem man einfach solide arbeitet. Ich habe das versucht, in all den Jahren zu tun, hier, als ich in Berlin tätig war. Das müssen andere beurteilen, ob das gelungen ist. Ich habe immer versucht fair zu spielen. Ich habe mich immer an Verabredungen gehalten. Das heißt zum Beispiel, es gibt ja durchaus Gespräche mit Politikern, die ähm, Journalisten führen und dann gibt es vorher eine, eine Absprache. Das bleibt jetzt alles unter uns. Mhm. Und das ist für mich dann genauso ein, so eine Verpflichtung wie im Privaten, wo man unter Freunden spricht und man sagt, das, ne, das bleibt jetzt mal unter uns. Das sind dann Dinge, Informationen, die wichtig sind für mich, die ich in meinem Hinterkopf abspeichere, aber wo ausdrücklich gesagt wird, das ist jetzt nicht zur Veröffentlichung gedacht. Manchmal ja. ist es so, dass man dann nach einer Woche nochmal nachfragen kann, wie ist es denn mit der Information, über die wir am vergangenen Dienstag gesprochen haben, können wir das nicht doch irgendwie öffentlich machen? Wollen sie nicht dazu etwas sagen? Das ist danach Absprache, aber ich glaube, man muss erstmal ja ganz äh, banal, solide und seriös arbeiten. Und äh, es bringt auch nichts meines Erachtens, ein, ein Politiker äh, dann mal in die Pfanne zu hauen und zu sagen, Age. Oder mit mhm. Andrea Nahles gesprochen, Bätschi. Ich <lacht> schreibe jetzt einfach, was du mir gesagt hast, obwohl sie mir vorher gesagt haben, dass ich das nicht schreiben darf. Ähm, das, finde ich, macht nur, macht nur Vertrauen kaputt. Und das merken die sich natürlich auch. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass Politiker gar nicht die Erwartung haben, dass man jetzt immer irgendwelche Jubelberichte schreibt. Im Gegenteil. Wahrscheinlich ich habe so. eher den Eindruck, dass zumindest ähm, ja, zumindest ernstzunehmende Politiker eigentlich eine kritische Berichterstattung wollen und ich glaube, die verachten es, wenn sie irgendwelche peinlichen Lobhudeleien bekommen und... Ähm das bringt, glaube ich, nichts.
1: Wohl, wenn ich mich jetzt erinnere an das äh, Schulz-Porträt von äh, Feldenkirchen im Spiegel, ähm, der, äh, da wird Schulz zumindest auch öfter mal zitiert, wie er sich lautstark darüber aufregt, was, was so über ihn geschrieben wird oder zumindest äh, daran zu verzweifeln scheint, äh, was über ihn geschrieben wird. Man denkt ja immer, das sind alles so totale Medienprofis, die das irgendwie an sich abprallen lassen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich glaube,
0: wir Journalisten neigen auch dazu, hinter jeder Regung gleich immer eine ganz große Strategie äh, mm. zu sehen, die, die sie also sich ausgedacht haben, im Willy-Brandt-Haus oder im Konrad-Adenauer-Haus. Und da haben also Stäbe zusammengesessen und die haben da vor zwei Wochen das Thema aufge, äh, aufgeworfen und haben dann Studien erstellt und dann kommt eine Äußerung vom Politiker X oder der Politikerin Y und das ist jetzt ganz lang äh, angelegt und da ist schon der Über nächste Schritt ist auch schon geplant. Ich überspitze das jetzt alles so ein bisschen. Ich glaube, dass in der Politik und gerade in dieser, ja, in dieser schnellatmigen Zeit auch mit Facebook und Twitter mm. und der Reaktion auf Äußerungen, dass einfach ganz viel. Äh, das Produkt Zufall ist. Also jemand sagt was oder jemand verhaspelt sich oder jemand lässt irgendwas raus, was er gar nicht sagen wollte oder so. Und wir sehen sozusagen hinter jedem Busch sehen wir irgendwie die große Strategie. Dabei ist manches einfach dem Zufall geschuldet, wie es ja auch manchmal in Redaktionen auch so ist. Und dann liegt es einfach mal daran, ob ein bestimmter Kollege gerade da ist oder nicht da ist und ob man jetzt die Pressekonferenz wirklich besucht hat und die Frage da stellen konnte oder ob man die sich, weil man gerade keine Zeit hat, nur am Fernsehen angeguckt hat und so. Das sind ja bei uns auch manchmal Zufälligkeiten und ähm, das Element des Zufalls ist, glaube ich, viel, viel größer, als wir allgemein so denken.
1: Es ist schon wichtig, auch in Zeiten des Internet und Co. noch da zu sein, oder? Vor Ort zu sein. Also wirklich mit den Leuten zu sprechen und sich im Zweifelsfall die Nächte im Willy Brandt-Haus um die Ohren zu schlagen. Ja,
0: natürlich. Also für mich war das auch eine Verpflichtung bei der Regierungsbildung, diese Wochen diese wochenlange Phase da wirklich vor Ort zu erleben. Und, Hast du
1: auch geschlafen in dieser Zeit?
0: Ja, ich habe mich zumindest mal hingelegt im Konrad-Adenauer-Haus. Irgendwelche bösen Kollegen haben ein Foto gemacht, wie ich dann da, ich glaube, im Anzug sogar irgendwie liege. Das war nicht sonderlich bequem. Es war ja nicht mal eine Luftmatratze da und ähm, ich habe auch nicht geschlafen, aber mal so geruht irgendwie zwischen vier und halb fünf morgens. Ähm, nein, aber man kriegt ja auch Zwischentöne mit. Und es war ja auch interessant zu sehen, wer kommt da jetzt raus, wer geht rein, wer sagt was, wer sagt nichts. Auch mal mal interessant. Mhm. Wer lässt nichts erkennen? Man muss auf das Minenspiel achten, was ich ohnehin bei Pressekonferenzen eigentlich fast mit am interessantesten finde oder auch bei Parteitagen, während dann also die großen Reden sind, wie ist das Minenspiel der anderen mhm. auf der Parteitagsbühne? Wie blicken die wie blicken die Delegierten? Und nicht immer nur darauf zu achten, wie viele Minuten gibt es Applaus? Denn dieser Applaus ist ja für uns Medien gemacht, damit man sagen kann, hier, Frau Merkel hat geredet und es gab wieder siebeneinhalb Minuten Ovationen. Das sind ja das sind ja alles künstliche Produkte. Das, mhm. Ich finde, die, die Körpersprache ist schon sehr, sehr interessant manchmal und ich, mein Mantra ist immer rausgehen, rausgehen, mit den Menschen sprechen, mit Abgeordneten sprechen, mit Mitarbeitern von Ministerien, von Fraktionen sprechen, sich ein Bild machen, auch eine Fähigkeit entwickeln, Zwischentöne wahrzunehmen auch wahrzunehmen, was einem nicht gesagt wird, nicht mhm. nur das Gesagte wahrnehmen. Und das ist das Schöne an dieser Stadt Berlin, die ich ohnehin wahnsinnig liebe, dass man hier eben, wenn man hier arbeiten kann, wenn man die Gelegenheit hier zu arbeiten hat in Berlin, dass man ja eben rausgehen kann. Es ist ja alles vor der Tür. Man kann mit dem Fahrrad zu den Parteizentralen fahren, man kann da sich die Pressekonferenzen angucken, man kann in den Bundestag gehen. Wir Journalisten haben das Privileg eines, eines Ausweises für den Bundestag. Wir können uns da auf der sogenannten Fraktionsebene und in der Lobby bewegen und äh, nicht nur die Bundestagssitzung verfolgen, wie sie auch im Fernsehen übertragen wird oder auf Bundestag.de, sondern äh, auch da gucken, wie wird jetzt reagiert. Wer von der AfD klatscht jetzt? Klatscht die wirklich alle, wenn mhm. da jemand redet oder gibt es da doch einige, die nicht klatschen oder wer gratuliert, wer macht äh, stehende Ovationen nach der Rede, äh, wer geht, wer kommt auf der Regierungsbank, das ist hier mein ganz großes Theater. Ja, das ist klar, das ist also, wir sagen immer, das, das große Parlamentskino, sagen wir immer, wenn gerade mal wieder eine Haushaltsdebatte mhm. ist oder eine wichtige Debatte. Und das ist interessant, das mitzuverfolgen. Und es geht da nicht nur darum, Minister A sagt und der Oppositionsführer B antwortet. Das ist das ist sozusagen das Schwarzbrot. Aber das Interessante sind eben diese Begegnung am Rande oder man trifft, man holt sich einen Kaffee in der Cafeteria und trifft da irgendeinen Abgeordneten ganz zufällig, der einem sagt, Mensch, also da die Rede des Parteifreundes XY, das war ja wieder heute, das war ja wieder ganz großer Quark oder so. Das ist doch viel, viel interessanter als sozusagen das Offizielle. Und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe als, als Reporter. Also nicht nur am Telefon sitzen und irgendwelche Pressestellen anrufen. Das ist ehrlich gesagt, das ist banal. Das muss man auch machen. Und man muss sich auch mal im, im Bundestag, eine Sitzung guckt man sich auch mal im Fernsehen an, habe ich auch schon oft gemacht. Aber die eigentliche Disziplin für einen Reporter ist eigentlich rauszugehen und immer Leute sprechen und sich morgens um acht im Einstein auf einen <lacht> Kaffee treffen und äh, mal hören, was so Sache ist gerade.
1: Aus deiner Liebeserklärung für Berlin habe ich ein bisschen Abschiedsschmerz herausgehört, weil…
0: Definitiv. Ähm,
1: Du bist, du erlebst hier gerade deine letzten Tage in Berlin, bevor du in die USA ziehst. Äh, Gott sei Dank bleibst du der Welt treu, aber von der SPD nimmst du erstmal einige Zeit Abschied und gehst nach Washington. Und äh, darüber wollte ich nämlich auch unbedingt noch mit dir sprechen. Ähm, ja, was für ein Schritt das ist, der da gerade dir bevorsteht und wie du das so zusammenbringst mit dem, was du bisher gemacht hast. Denn du siehst durchaus, hast du mir im Vorgespräch gesagt, einige Parallelen zwischen dem, was hier gerade so in Deutschland bei den Sozialdemokraten passiert und dem, was in den USA passiert.
0: So ist es und es gibt darüber hinaus noch ein paar Parallelen. Es ist auch eine Hauptstadt und es mhm. ist auch eine wahnsinnig tolle Stadt. Ich war jetzt neulich da, um eine Wohnung zu suchen und ich habe äh, nach intensiver Suche nach vier Tagen auch äh, endlich eine gefunden. Und war sehr erleichtert, als ich dann irgendwann den Mietvertrag unterschreiben konnte. Aber ich bin eben wirklich vier Tage lang durch die Stadt gefahren, meist mit dem, mit dem Leihradsystem, was es dort gibt. Und das gehört zu den wenigen Dingen, die dort sehr günstig sind. Man kann für ein Jahr lang für 85 Dollar mit diesen Leihrädern fahren. Immer nur eine halbe Stunde, dann wird es teurer, aber dann kann man sich nach einer halben Stunde ja neues holen. Und, ähm, ist das lebensgefährlich,
1: dort Rad zu fahren? Oder nee, geht's? gar
0: nicht. Nee. Ich fand die Autofahrer sehr äh, zurückhaltend, vorsichtig, äh, disziplinierter als in Berlin, wenn ich das als passionierter hm. Fahrradfahrer sagen darf. Ich glaube, in der Fläche ist es in Amerika ein bisschen äh, herausfordernder und dass man jetzt zur großen Mall oder zum großen Walmart mit dem, mit dem Fahrrad fährt, ähm, das ist glaube ich doch noch, da sind wir glaube ich doch noch ein bisschen weit dran von entfernt, aber ich bin ja überzeugter Radfahrer und werde das da auch weiter praktizieren und mal gucken, Sehr gut. Ir irgendeine Fahrradreportage werde ich vielleicht auch mal machen, aber in erster Linie bin ich ja da, da, um die Politik in den Vereinigten Staaten zu ja, nicht nur zu beschreiben, sondern erstmal zu ja, zu erleben, zu ergründen, zu hinterfragen. Und dann zu beschreiben.
1: Kommst du da als totaler Anfänger hin und musst jetzt erstmal irgendwie ein paar Leute, ein paar Kontakte ins weiße Haus dir suchen? Oder wie funktioniert das? Also kommst du da hin und bist erstmal ein unbeschriebenes Blatt?
0: Also ich fange eigentlich bei null an, ehrlich gesagt. Ich habe im Studium zwar das Regierungssystem der Vereinigten Staaten, das mussten wir richtig lernen damals, aber das ist jetzt erstens schon eine Weile her. Und über die Befugnisse des Präsidenten ist auch noch was hängen geblieben. Hm. Ähm, aber ich habe keine Telefonnummern von Leuten im Weißen Haus. Äh, und was ich von Kollegen, sowohl von eigenen Kollegen höre, aber auch von Kollegen von anderen Medien, die gerade da sind oder die mal da waren. Ich habe ja jetzt mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sagen, es ist natürlich viel, viel schwieriger für einen Auslandskorrespondenten an, sagen wir mal, an einen Abgeordneten. Ich will gar nicht von Ministern sprechen, heranzutreten, als das jetzt hier für mich in Berlin war. Mhm. Das gehörte zu meinem täglich zu meinem täglichen Brot. Ich habe glaube ich jeden Tag mit Abgeordneten gesprochen oder telefoniert fast jeden Tag. Das wird mir da sicher nicht gelingen, weil natürlich jede, ich sag mal jede Lokalzeitung aus Oklahoma für die Abgeordneten dort viel interessanter ist, das sind die Wähler im Zweifelsfalle oder die potenziellen Wähler und äh, Deutschland ist weit weg und mhm. äh, die Welt kennt man vielleicht auch gar nicht. Ich will das natürlich trotzdem versuchen. Also die Ambition ist da, irgendwann auch mal mit Abgeordneten und mit den auch sehr wichtigen Mitarbeitern im Kongress zu sprechen und vielleicht gelingt ja irgendwann auch mal ein Interview mit einem Minister, aber das ist jetzt nicht das, was ich in den ersten 14 Tagen vorhabe. Ich muss mir da jetzt ein, richtig ein Netzwerk aufbauen und das will ich jetzt machen und ich habe während der Wohnungsreise habe ich schon ein paar interessante Menschen getroffen, Amerikaner und Deutsche und da bin ich mal angefangen das Netz zu knüpfen und das wird jetzt meine Aufgabe sein und wahrscheinlich wird es auch eine Aufgabe sein, die ich in diesen drei Jahren, die ich jetzt da sein werde, wahrscheinlich jeden Tag mache. Ich glaube nicht, dass ich eines Tages sage, so jetzt, jetzt ist das Netzwerk, ist jetzt fertig. Das war ja. bei mir in Berlin auch nie fertig. Ich habe eigentlich immer weiter neue Leute getroffen und weiter Visitenkarten gesammelt. Ja. Und das ist das Schöne in Amerika, die werden, glaube ich, schneller rausgegeben als in Deutschland.
1: Das ist dann so ein bisschen das Klischee, was aber bestimmt auch äh, seine Wahrheit in sich trägt, dass die Amerikaner kontaktfreudiger sind und mitteilungsfreudiger als die Deutschen vielleicht.
0: Das habe ich auch immer so gehört. Auf der anderen Seite nehme ich auch wahr, dass viele sagen, du musst dann aber auch dran bleiben hm. und man muss, sich, äh, man muss sich wieder ins Gedächtnis rufen und so. Ähm, ich habe hier einige politische Kontakte gehabt über Jahre, über zehn Jahre. Die waren einfach gewachsen und das hat einfach funktioniert, Das werde ich in dieser Tiefe wahrscheinlich in den drei Jahren, wird mir das gar nicht gelingen. Wie auch? Ähm, nee, ich glaube, man muss das systematisch ähm, betreiben, diese Kontaktpflege. Das ist auch richtig Arbeit, das kostet richtig Zeit und ja, ich freue mich aber wahnsinnig darauf, äh, mir ein völlig neues Gebiet zu erschließen, was ich eben bisher im wahrsten des Wortes eigentlich nur als Mediennutzer wahrgenommen mhm. habe und äh, mich mit ganz neuen Themen vertraut zu machen, hineinzuknien, ja, richtig Themen aufzusaugen, zu inhalieren und ja, was Neues kennenzulernen. Es ist ja immer gut, wenn man im Beruf auch wieder was Neues kennenlernt. Und äh, ich will gar nicht äh, müde sein, sondern ich habe richtig Lust darauf jetzt und äh, bin sehr, sehr neugierig und gespannt und äh, natürlich auch ein bisschen nervös.
1: Ja, du hast gesagt, du hast äh, großes Interesse daran, auch mal so die abseitigen Orte zu, zu äh, besuchen. Also ich, ich lese sowas ja sehr gerne, wenn äh, Reporter oder Journalisten, in irgendeinen Ort fahren, den man so nicht kennt und sich da mal so umhören. Also ich lese das gerne in, in, aus Deutschland, aber ich lese es auch gerne aus den USA und dort gibt es dann eben in der Fläche einfach so unfassbar viele Orte des potenziellen Geschehens. Genau. Ähm, was Hast du da irgendein bestimmtes Ziel?
0: Nee, habe ich jetzt noch nicht, aber ich würde wirklich gerne mal in diese vielen Staaten gehen, von denen eben relativ wenig so zu hören ist und die ja die Mehrheit ausmachen. Also die USA sind ja so wenig geprägt oder die USA werden ja so wenig von Washington oder New York repräsentiert, wie Deutschland durch Berlin repräsentiert wird. Also da ist ja, sind ja auch wirklich sehr viele Staaten, die wir zwar mit Namen kennen, aber die zum Teil eine riesige Fläche haben und ganz dünn besiedelt sind. Und das sind ja auch alles hochpolitische Fragen. Wie ist das mit der Anbindung? Was bedeutet es jetzt, dass doch immer mehr arme Menschen aus den Stadtzentren herausziehen und eher Reiche ziehen in die Städte mhm. hinein. Das war ja früher eine ganz gegensätzliche Entwicklung, übrigens auch in Washington zu sehen. Also die früher haben die Reichen immer in den Vororten gelebt, jetzt zieht es sie alle in die Stadt herein. Was bedeutet das für die Politik? Was bedeutet es zum Beispiel für Gewerkschaften, sich da zu organisieren? Das ist ja, das ist ja in der Fläche weit verstreut und am besten dann noch ohne einen öffentlichen Nahverkehr, den es ja gar nicht so in ja. Amerika gibt wie bei uns. Das sind alles hochpolitische Fragen und ich möchte eigentlich auch die amerikanische Politik ein bisschen weiter fassen als nur der Blick auf Donald Trump. Ja, mhm. also Donald Trump ist der Präsident und der Präsident der USA hat viel, viel mehr Vollmachten als der deutsche Kanzler und wahrscheinlich ist er wirklich auch der mächtigste Mann der Welt und ich will ihn gar nicht ignorieren, das kann man gar nicht, aber ich will so ein bisschen auch die Politik jenseits von Trump kennenlernen und erspüren und ergründen und beschreiben. Und Gleiches gilt eben auch für die Politik jenseits von Washington. Ich glaube auch, dass Politik ist mehr als nur Regierungspolitik. Ja. Also die Gesellschaft ist ja auch hochinteressant und da gibt es sicher auch die ein oder andere Sache zu beschreiben als Reportage und ich freue mich auf Porträts und, und, und.
1: Du könntest es verbinden. Du könntest deine Leidenschaft fürs Fahrrad fahren mit einer großen Radtour durchs Land, wo du über die politische Stimmung in den noch so hinterletzten Käffern schreibst. Ja, so. finde ich. Ein ne, Buch. Das wäre doch ein tolles Buch.
0: Finde ich eine sehr gute Idee. Aber jetzt wird erstmal kein <lacht> Buch geschrieben, sondern für Welt.de und für die Welt und die Welt am Sonntag. Und gern auch wieder ein Podcast, wenn du magst, im halben oder dreiviertel Jahr oder sehr in gerne. einem Jahr. Das ist jetzt erstmal meine Hauptaufgabe. Das mit dem Fahrrad, da haben mich schon Kollegen von anderen Medien darauf angeschaut. Gesprochen, ob wir mal gemeinsam von Washington nach Boston fahren oder von Boston nach cool. Washington. Irgendwann sicher mal. Aber das steht jetzt erstmal. Oder so also von Agenda.
1: Washington nach San Diego, um so den kompletten Durchschnitt zu Ah, du zu willst haben. mich richtig äh, schwitzen sehen. <lacht> ja, ich, nicht, dass unser Chefredakteur jetzt. Ähm, Schweißausbrüche kriegt, weil er denkt, das muss er jetzt irgendwie bezahlen, dass du zwei Jahre lang mit dem Fahrrad durchs Land fährst. Na gut. Aber ähm, ja, ich rufe dich gerne in einem halben Jahr nochmal an ja. und äh, bin gespannt, was du bis dahin dir so zusammengesammelt hast. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich danke dir. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg und Glück in Amerika.
0: Ganz vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Das war eine weitere Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum. Wenn Sie an dem weiteren Podcast-Angebot von Welt interessiert sind, dann schauen Sie mal vorbei auf welt.de slash podcasts. Zum Beispiel machen die Kollegen Defner und Chepits einen Wirtschaftspodcast und meine Kollegin Julia Hackober und Nicola Erdmann sprechen in The Real World über alles äh, Mögliche, was Beziehungsprobleme, Alltagsprobleme, alles Mögliche, nicht nur Probleme, auch sehr, sehr positive Sachen angeht. Hören Sie doch mal rein. Bis zum nächsten Mal.